0: ようこそ、日々の気づき、小屋ラジオへ。この放送は、本業副業で呪文解体25歳の僕が、日々気づけてよかったことをシェアする番組です。この放送を聞くことで、あなたの日常も少し良くなるかもしれません。はい、皆さん、おはようございます。今日は12月の5日、月曜日ですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうかえー、ということでね、話していきたいと思いますが、まあ、東京は曇りですね、うーん、ちょっとね、最近なんかあんまり一日通していい天気っていう日がないなと思うんですけど、うーん、やっぱりね、なんか気持ち的にも晴れてほしいなっていうことを思いますね。で、えっ、ー、とまあ、そんな感じなんですけど、今日は雑談です。<笑>はいいいあのー、何かかねえっっととと気づきとかそうううことっていうよりもここ最近僕のあったこととかなんかこういうことを思ってますよっていうことをただただ話していく雑談になっておりますのでよろしければ最後までお付き合いくださいそして最後にはコメントも読み上げたいと思いますのでそちらまでお付き合いいただければと思いますはい、えー、ということでですね僕昨日日曜日なんですけど「スラムダンクの映画を見てきましたうん僕ね「スラムダンクがすごい好きでそれこそ高校の頃かな漫画を買ってですねでで全部買ってで今でも実家に置いてあるんですけど実家に帰った時には読み返すほどですねスラムダンクが好きなんですよね、うん、やっぱり僕はバスケの経験者でもやってたから一応小学校の頃に一応小学校のミニバスですねバスケ部に入ってやってはいましたけどまあその程度で全然バスケをね、あのー、ずっとやってるとかではないんですけどでもねやっぱり読むと気持ちが熱くなるそういう漫画ですよね。うん、本んに好きでなんだろうなあのやっぱり最後のね三能戦は何回読んでも心が熱くなりますよね。うん、なんかこうねえっと後半からこうどんどんどんどん三能の力が強くなってってでチームの中での士気がこう下がっていく中で。あの桜木がね、あのーまあ、これちょっとわかんない人もいるかもしれないんですけど、まあ、桜木がかそこからこう山を俺が倒すって言って宣言をしたところからいろいろドラマがあって最後は勝つっていうのがねうん結構話としては多分、ね、長い方だと思うんですよ試合のねうん長いと思うんですけど、まあ、全然飽きさせない展開で最後まで読めてしまうっていうので。まあ井上先生はすごいななんてことを思っているんですよねで、まあ、スラムダンクも好きで,でスラムダンクからです、ね、その井上先生が好きになってあのリアルっていう車椅子バスケの漫画も読みましたしあ昨日ラジオで紹介しましたねそのリアルっていうのはその井上先生の作品なんですけどそれも読みましたしあとはうーんとあれですねバカボンドは宮本武蔵の話なんですけどそれも持ってますね。で多分もう井上先生って漫画家でもあるんですけど芸術家としての側面もかなり強いかなと思っていてなんかね絵がねもうなんか芸術っぽいんですよね。<笑><笑>うんでねまあ本当にいろんなことをされている方だと思うんですけど今回ねこの「スラムダンクの映画に関しては、まあ、監督も務められたっていうことで、まあ、いよいよねもう映画までやってしまうのかっていうのですごいなと思いましたでねあのーまあ、ちょっとここからはネタバレありでお話をしていきたいので、まあ、ちょっとそれでもいいよって方はちょっと聞いてほしいんですけどはいあのね今回この話に関しては結構ね、えっと、予告ではど,ういうどこの話をするかっていうのが全然ね公表されていなかったんですよただこう小北のバスケ部がですねこうバスケをしてるシーンが予告で流れているだけであれどこやるんだこれみたいな感じだったんですけど、まあ、そのね少ない、えー、と予告映像の中からこれはこのシーンじゃないのかみたいなことが言われて、まあ、予測はされていたんですよね。で多分たくさんの人が予想していた通りだったんですけどあ三能戦っていうのがさっきも言いましたけどこの「ラムダンクのえっ、ー、の最後ですね最後の試合として描かれているもので、まあ、全国大会インターハイで、まあ、最強三能っと言われてるその3 −と湘北が戦うそれが映画化されたっていうことなんですよね。でこれすごいファンとしては嬉しいことでなん、まあ、でかっていうとですねアニメではその三ノ戦の前で終わってしまうんですよね。その豊田マ線っていうのがあったんですけど、豊田マだったかな？うん。そこの試合で終わってしまって、そ、うん？豊田マじゃないか。違うわ。インターハイに行くところで終わってしまうんだ。インターハイに行くところで終わってしまって、そのインターハイでの話がアニメでは描かれないまま終わってしまうんですけど、まあ、そこのシーンがえー、っと描かれましたよということで、もうファンとしてはま超嬉しいんですよね。やっぱりその中でも「三能線」っていうのはすごい人気でもういろんな名シーンがありすぎてですね、まあ、これがいよいよ映画化ということでね、まあ、ファンとしては嬉しいはずなんですがここがまあ賛否両論あるっていうのが、うんまあ、さすが「スラムダンクというか、うんまあ、そういうところなんですよね。うんあのまあ、なんで賛否両論あるかっていうと、まあ、三能線が三能線のままただ描かれなかったことに対してファンとしてはこう受け入れがたい人もいるっていうのがあるんですよね。うん、で、まあ僕としてはですね、まあ先に僕の感想を言っておくと、僕はすごい良かったなと思います。うん、まあ欲を言えば確かに三能線をそのまま名シーンとかそのままに使った三能線を見てみたかった気持ちもあるんですけど、新しいその表現として、まあただ三能線を添えて描くんじゃなくて、えーと。その井上さんが伝えたかった部分を改めてこう作り直してやるっていう点で言えばこの「スラムダンクの映画は僕はすごい好きでしたね。うん、でどういう描き方をするかっていうとですねこれは、えっと、その湘北メンバーの一人であるえ宮城亮太っていうねポイントガードがいるんですけどそのポイントガードの宮城亮太にが主人公になってその視点で描かれる話なんですよね。でこの宮城なんですけどその原作の中ではあんまり多分語られることがなかったんですよね多分いっぱいファンもいるしあのー、かっこいいんですけどなんだろうな何かこうフォーカス特別フォーカスされていないなっていうのは確かにあったんですよねうん。やっぱその中で今回このスラムダンクのパンフレットもう僕買って読んだんですけど井上先生が言ってたのがあんまりその作中で描かれなかったその宮城についてちょっと伝えたかった部分があるから、まあ、今回宮城を主人公にしたみたいなことが書かれていましたね。で本当にですね何だろう宮城の過去に結構ね、あのー、スポットが置かれていて、まあ、どういう人生でここまで宮城が来たのかっていうのが結構フォーカスされていて。で、なんかその中で戦もやっっってていくって感じだったんですよね。なんでその三王戦の試合をしながらですねちょくちょくとこう回想シーンが入ってで宮城の加工でこういうことがあったとかこういう葛藤があったみたいなのが表現されているんですよね。でうん、なんかだからこそこうずっと通して三王戦の白熱シーンを見たかった人については何だろうなあんまり。んだろううなと思うしその三能星の中でもうんなんかこういろんな名シーンがある中でその名シーンが何だろうそのままに伝わらなかっただからそれをこう漫画でずっと見ていたファンはですねこう映像としてでその音ありきでいろいろ見たかったと思うんですよ。でそれを見たかったんですけどそれをそのまま見ることができなかったことに対して残念な人が多いんだろうなと思います。なんかその改めて宮城について過去を振り返るんじゃなくて、まあ、どちらかというとそれをそのままオリジナルのまま表現してそれがだけが見たかったんだよっていうことが多分多いんですよね。うん。で、まあその気持ちもすごいわかるんですけど、なんだろうな、その井上先生のそのイン,インタビューというかパンフレット内に描かれていたただスラムダンクを流すだけで終わりたくないっていう思いもなんかすごいなと思っていて、なんかそこにはやっぱり。クリエイターとして、その井上さんとしてのなんだろうな。伝えたい部分というのがあったんだろうなっていうのがあって、なんかこのスラムダンクの映画自体は10年以上前からオファーがあったらしいんですけど、なんかその中でやっぱりね。あの気持ちが乗ってやろうと思った。きっかけはやっぱりそういうなんだろうな。新しい視点で描きたかったっていうのがあったみたいですね。うん、そうですね。なんでなんかこの僕は？でそうですね、やっぱり「SLAMDUNK」のやっぱり名シーンを見たかった思いもありながらもやっぱりでもそれでも良かったなと思いますね。うん、で全体を通して三能戦を見ることもできましたし、うん、なんかそのね最後のねやっぱりさ桜木がね、えー、とシュートを入れるシーンの,あの演出なんていうのは本当すごいなと思って、まあ、なんかその本当になんかね食い切るように見ていましたね。うん、でななななんんんだだろろううかそのなんだろう漫画とは違う伝え方をしたいっていうのがすごいなと思っていて多分いろんな表現方法ってあると思うんですけど、まあ、実写とかもありますしそれこそ実写映画とかも、まあ、ありますよねよくとか、まあ、アニメ映画とかそはたまたアニメでワンクールとしてやるとかで漫画で伝えるとかいろんな表現技法がある中で、まあ、映画のアニメーションでやるときに自分だったらこうしたいっていう思いがある中でそれを描ききるっていうのってなんか多分すごいなすごいことなんですよね。うん、で多分なんですけどまあその「サラムダンクってたくさんのファンがいてあのね舞台の湘南の方に行けば今でもね外国人の方がそこで写真を撮ったりとかしているぐらいにたくさんのファンがいる作品で多分ね全員を満たすことってできないんですよね、うん、なんかその全員が見たかった「スラムダンクの映画を作るっていうのは絶対に無理でそこにはしっかりとなんだろうな歓迎の声もあればそれが受け入れない声っていうのがあると思うんですよね。でやっぱりその中でなんかただどうせそうなるなら何だろう、うん、自分の伝えたいことを伝えたいっていう風にしてやるっていうのがなんか僕はすごいかっこいいなと思いますし。なんか見れて良かったなと思いますね。うん、確かにただ三能性を見てそれでも満足なんですけど、そこに新しい視点が加わって見るスラムダンクっていうのも新しくてすごいいいなと思いました。うん、なんか原作のその先を見れた感じがして。やっぱりです、ね、なんかそのいろんなこのね「ねスラムダンクの後の話っていうところでいろんな妄想をしている方はいっぱいいると思うんですけどその中でなんか公式としてこういうふうな言葉をまあ井上先生は考えているんですよっていうのがねこう伝わってきたっていうのがなんか良かったですね、うん。やっぱりそれだけは原作者だけができるオリジナルを書いてる人だけができることだと思うんでそれをこの「スラムダンクの映画を通して見ることができたっていうのはなんか僕はすごい良かったなと思って。で何だろううんあのー、三王戦がねやっぱり見れたっていうのはすごい良かったですね、うん、まあそうですねまあ欲を言えば確かに桜木のね腰痛めてからの復帰のところであの今度はうじゃないっすとかを見たかった気はするんですけどまあそれがなくてもねうんまあやっぱり三王戦はうんすごいなと思いましたね。<笑>うん、であとすごいのはやっぱりなんだろうね予告とかが全然なかったにしてもですね僕が行った映画館はほぼ満席だったんですけど、まあ、そこまでにしてしまう「スラムダンクの魅力っていうのがすごいですよねさすがね僕は生まれてないですけど元気それが長いや,やっていた時はもうバスケファンが急増したっていうだけありますよねうんまあそれだけねすごい作品っていうのは何だろうな余計なプロモーションとかをせずにここまでの集客ができてしまうっていうのはなんかすごいですよねなんかクリエイターって僕この NFT の世界入ってきてからいろんな人を見てますけどなんかそういう世界があるっていうのを見せられちゃうとやっぱりね頑張りたいくなるんだろうなっていうのを思いますねで僕もねうんなんかその絵を描く側ではないんですけどなんかでもしっかりとそういうファンを作ることっていうのは大事だなと思っていて作品で見せるっていうのって並大抵ではないと思うんですけどそれができるのって本当にすごいですよね。うーんな,なんだろうな表現方法っていろいろあると思うんですけどうーんなんか行き着く先はそこなのかなと思っていて漫画にしてもイラストにしても小説にしても。うん、なんかそういう最後はやっぱそういうファンを作ること熱狂的なファンを作ることっていうのが一番大事なんだろうなっていうか、まあ、一番目指したい部分なんだろうなっていうのを思いましたねうんなんか「スラムダンクぐらいね国民的なねなんか漫画になってあのファンがいっぱいいるみたいなのってすごいですよねうん僕もねなんかそんな作品を生み出すことができたらいいななんてことを思いましたね、まあ、夢を語るのはねうん、語らないとい夢って叶わないですからねこのぐらい大きいこと言ってみたいなと思いますうんああでもね心が熱くなりましたね本当に「スラムダンクの映画は見てよかったですねうんあと改めてねなんかあのそれこそねサブスクとかあとはなんか映像化映像化 DVD 化とかされたらね改めて見たいななんてことを思いますねうんほんと個人的に僕一番最初終わっとなったのがオープニングシーンですねこう鉛筆のタッチから1人ずつ描かれていってなんかその「湘北メンバー5人集まった瞬間に湘北高校」って出てくるんですよでその次にですね「山王」のメンバーが書かれていって「山王高校」って出てきた時にうわやっぱ山王だったんだと思ってもう気持ちがね<笑>盛り上がりすぎて、うん、それが良かったですねでもうん。やっぱですね、うん、でこのパンフレットの中に書かれていたんですけどまあねさっきから言ってますけどその宮城のエピソードを書いていたっていうのがあるんですけどなんかその井上先生の思いとしては何、うん、かやっぱり「s ラムダンクを書いていた当初は井上先生自体20代だったから高校生側の視点で書くことが得意だったんですけど、まあ、そこからこう年齢を重ねる中で視野が広がっていって書きたいものが広がってきて。で、その中で書いたのが今回の映画っていうことでね、うーん、なんかドラマがありますよね、そこにも、やっぱり。うーん、なんかこう、当時は書けなかったことを今書いていくっていうのって、うーん、やっぱり、うーん、すごいですよね。なんか、それはやっぱり原作者の人だからこその思いがあるんだろうなっていうことを思いました。はい、もう本当雑談ですね。で、最後に、えー、とコメントを読み上げたいと思います。えっ、ー、と、コメントなんですけど、共感したい文章を書く方法みたいな共感してくれる文章を書く方法っていうのがあるんですけどノートであノートじゃないラジオででそれについてのコメントをいただきました、えー、カソペンさんですねありがとうございます、えー、小矢さんはじめまして私も少しブログを書くのですが小矢さんのおっしゃる通りで偉そうな感じになっちゃいます自分の気持ちを等身大で表現してみますということでカソペンさんありがとうございますんかケースバイケースだなと思っていて僕も NFT コンパスっていうブログを運営していますけどこっちはやっぱり情報を伝えるっていうことを優先的にやってるのでなるべくこう俗人性を出さないような解説をするっていうことを意識してやっていますが、まあ、それだけではないなっていうことを思っていて、うん、あのー、ねノートとか、まあ、そういうものあとはこのラジオみたいなものに関しては自分の個性というか自分らしさっていうのを出していくっていうのも大事だなと思っていてまあ、両方ができるのが一番いいんじゃないのかなっていうことを思っておりますなんかこうやって普段からずっと話していて聞いてくれている人って少なからず自分のやっているメディアとかに興味を持ってくれると思うんんですよねなんか小屋さんってこうやって言ってるけどブログどういうこと書いてるんだろうっていうなんか興味にもなってくれるかなと思っていて、まあ、そこから始まってそこではしっかりと有益な情報を伝えるみたいな転換ができるといいんじゃないのかなってことを最近思っておりますはい、えー、そんな感じで今日の雑談終わりたいと思いますよろしければレターコメントいただけると嬉しいです。レターは匿名で送ることができます。なんか僕に話してほしいことであったりとか、質問とかがあればそちらに書いてください。あとはなんかスラムダンクを見た感想なんかも書いてくださると嬉しいです。はい、えそれでは今日の小屋ラジオ終わりたいと思います。ここまでのお相手は、えー、小屋でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた明日。バイバーイ。